0: Pri dnešnom ETR rozhovore vás víta Slavka a mám veľkú radosť, že oproti mne sedí po troch mužských hosťoch jedna veľmi milá, usmiatá mladá žena. Lucka Gažová z Ludus Bakery k nám nemala veľmi ďalekú cestu, keďže jej výrobňa sídli len kúsok od nášho rády a Lucka vítaj v našom rádiu. Ahojte. Lucka, k tvojej cukrárskej tvorbe sa dostaneme, rada by som na úvod vedela, že o akom zamestnaní si snívala, keď si bola malička, že či si sa veľmi odklonila od toho pôvodného
1: plánu. Ja keď som bola malička, tak som snívala, že budem miska. <laughs> to bolo také môj dlhodobý sen. Ale potom, potom uh, už keď som teda podrástla, tak som vedela, že sa chcem venovať marketingu a, tej, a reklame a tejto oblasti. Takže snívala som o, o niečom marketingovom a reklamnom. To sa mi potom aj splnilo na istý, na istý čas a na isté obdobie no a potom som sa odklonila vlastne k pečeniu. Pôvodný plán si
0: išla celkom dobre, keďže ťa trošku poznám, tak viem, že si tých profesí teda vyskúšala viac, dokonca už od tých mladých rokov. Splnil sa ti ten modeling? Ako si sa k tejto práci
1: dostala? Ja som, myslím, bola oslovená niekde na ulici alebo tak nejako, tak klasicky, mm-hmm. že nejaký agent ma niekde oslovil. No a potom už, už som sa začala tým viac zaoberať a teda venovať sa tomu, ale bolo to všetko vlastne cez strednú školu. Mm-hmm. V maturitnom ročníku som prestala, lebo tam už som si povedala, že teda priorita by mala byť asi skôr tá maturita, ako nejaký, nejaký môj modeling. Takže tam som to tak viac menej uh, utiala. No a potom už som išla na výšku, vlastne sem a venovala som za tomu maličko. Mm-hmm. Mňa na
0: ulici, keď niekto zastaví, tak sa ma spýta, že koľko je hodín. Neviem, kde som ja robila chybu, že ma niekto takéto nezastavil, ale asi oni vedia, čo robia. K tejto časti tvojho života, pôsobila si ako modelka na Slovensku alebo si sa dostala aj do zahraničia?
1: Bola som aj na Slovensku a veľa som cestovala po Ázii a potom vlastne do Turecka som chodila. A koľko si mala vtedy asi rokov? Ja som začínala, prvýkrát som išla do Pekingu, keď som mala 15
0: Fúha, ako to prežívali tvoji rodičia? Veľmi ťažko. Strach?
1: Veľmi ťažko, ale tak odhodlali sa pustiť ma, tak museli mi dôverovať. Ale bolo to dosť náročné, keďže vtedy ešte uh, nebolo veľa internetu, mobilný telefon som nemala, takže volali mi každý večer do Pekingu na pevnú linku. Ja som potom hľadala nejaké internetové kaviarne, aby sme sa vedeli spojiť. Takže bolo to také náročnejšie, ale tak zvládli sme to všetci.
0: Hej, teraz by ste sledovali presne na mape? Že kde si sa, sa pohla. Bolo to určite veľká skúsenosť, potom teda prišla tá vysoká škola, ako si spomínala, na nám dobre známej fakulte masmediálnej komunikácie a teda konkrétne marketing. Potom si v tom aj pôsobila, čo konkrétne si robila?
1: Ja som robila v takej uh, minifirmičke, bola to pozícia marketingový manažer, ale viac ma je taký dievča pre všetko, keďže ja som tam uh-huh. zastrešovala celý marketing. Čiže tam som bola a odtiaľ som vlastne dala výpoveď a začala som sa venovať pečeniu. Uh-huh. K tomu sa ešte
0: dostaneme. Jeden významný bod v tomto celom sme preskočili a to bolo, že sa ti tiež splnilo, že si bola na tej mis. Sama si sa tom prihlásila, alebo ako to prebiehalo celé?
1: Hej, sama, sama som sa tam prihlásila, teraz mi je to <laughs> na čudné. nie je, mi <my> ťa <laughs> Ale áno, sama som sa prihlásila, sama som išla na casting, nebudem sa nejako opekňovať, že ma tam niekto iný dostal, sama som sa. A teda dostala som sa až, až do finále. No, <laughs> no my si to pamätáme. Aká to bola pre teba skúsenosť? Bola to veľká skúsenosť. Možno, že by som nedala ak nie privlastok dobrá, ale bola to skúsenosť. Ja by som mm-hmm. do toho už druhýkrát neišla. A bol to v každom prípade zaujímavý zážitok nejakého pol roka žiť v kolektíve takých iných ľudí trošku, ako som mm-hmm. bola zvyknutá. Boli sme tam úzky kolektív 12 dievčat, alebo teda trinástich, kde každá bola úplne iná, každá mala úplne nejaké mm-hmm. iné predstavy o živote. A boli sme také vedené jedným smerom. Stále z tých vyšších miest, takže možno ja som úplne nezapadala až tak do toho kolektívu. Bola som aj najmladšia a asi som aj najviac vystrkovala rožky, ale bolo, bola to skúsenosť.
0: <laughs> ale to asi vo finále, tak asi si ťa tam nechali pre niečo a myslím, že si vyhrala Miss Sympatia. Sympatia, hej, hej. A máš ešte šerpu odloženú?
1: Áno, ja mám šerpu, mám korunku a pred pol rokom som ešte jazdila na aute, ktoré som vyhrala, takže
0: áno, mám všetko. Tak to sa oklatilo, chcem vydržať pol roka. O tom, ako sa od modelingu a marketingu dá dostať k pečeniu, sa s našou ľudskou porozprávame po pauze. Stále počúvate Radio Ether. Vo víkendovom Ether rozhovore sa dnes rozprávame s ľudskou Gažovou z Lulus Bakery. Kedy v tvojom živote prišiel ten moment, že si si povedala, že by si chcela skúsiť niečo začať piecť?
1: Ten moment prišiel, keď som mala vyše 20 rokov a ja som bola absolútny kuchynský antitalent, takže tam som vstupovala väčšinou len odkrojící chlebík alebo naliací pohár bieleho vinka. A povedala som si, že by bolo fajn, keby som vedela niečo uvariť mm-hmm. alebo upiecť. Začala som paradoxne tým pečením, tým ťažším. Mm-hmm. No a začala som si študovať nejaké také tie zahraničné blogy. Vizuálne ma zaujal jeden druh koláčikov, čo mm-hmm. boli makaronky. A tie boli veľmi vlastne technologicky náročné a ťažko zvládnutelné, na Slovensku vtedy neboli a začala mm-hmm. som ich skúšať. No a keď sa mi podarilo po xy-ťatkách pokusov zvládnuť tie, tak, mm-hmm. tak ma nejak to pečenie chytilo a začala som to vlastne. Rozširovať. Začala som skúšať torty, iné koláčiky a tak nejako už ma to pohltilo a už ma to teda viac nepustilo. No z vlastných
0: skúseností, ja som makaronky skúšala asi 4 krát, vyšli z toho raz, ale vzdala som to. Ale to je takže... slušné. Áno, ďakujem. Áno, no však ja neviem, či som nemala nejakú kúpenú zmes a sa prihlásim, do ktorej bolo treba pridať vodu. Ale nie, už to, už to nepamätám celkom. Toto ma až tak nedrží, je to naozaj veľmi náročné, takže začala si takže z hurta. Ako to vnímali rodičia, lebo vtedy si asi ešte bývala s nimi a brali to tak pozitívne, že majú stále doma niečo sladké, upečené alebo im vadilo, že si stále v kuchyni rozložená?
1: A brali to pozitívne, pokiaľ to bolo v takých nejakých uh, rozumných rozmeroch. Potom už, už začali nastávať také situácie, že prišli domov z práce. A tým, že ja som nebola rozložená len v kuchyni, lebo mm-hmm. tie makaronky sa potrebovali x, y hodín schnúť, áno, na áno. vzduchu, na vánočku, tak oni boli rozložené po celom byte. Takže sa vracali z práce, a nemali si kde sadnúť. Otvorili <laughs> chladničku, všade boli koláče, takže potom už možno to prestalo byť pre nich až také pozitívne, ale tak podporovali ma a tešili sa, že, že teda aj v niečom takomto sa realizujem.
0: To je fajn, že si má takúto podporu. Ako sa okolie, kabaráti alebo známi dozvedeli, že si začala piecť a že by si teda bola schopná a ochotná upiecť niečo aj pre nich?
1: No, dozvedeli sa to určite tak, že som im posúvala práve tie nepodarky, ktorých bolo strašne veľa a s nimi som zahlcovala vlastne kompletne celé moje okolie, užšie <laughs> alebo širšie, lebo naozaj mi bolo lúto ja zahadzovať to. Vyhadzovať. Pri tých makaronkách je výhoda, že aj keď sú strašne škaredé, vždy chutia dobre, mm-hmm. takže to sa da- dalo sa to vždy nejakým spôsobom posunúť ďalej a spracovať. Takže dozvedeli sa o tom takto. No a potom ja som založila vlastne facebookovú stránku, mm-hmm. potom som si spravila aj blog Takže potom už sa to začalo šíriť medzi takú, takú širšiu verejnosť, dá sa mm-hmm. povedať.
0: Oplatilo sa vtedy bývať blízko o, vás asi. Áno. <laughs> Okrem krásnej vône, a určite sa niečo dostalo aj ku susedom. Koľko trvalo, kým si si povedala, že nechceš pracovať len doma, ale že by si
1: sa stala tomu venovať naplno? A bolo to také dlhšie odhodlávanie, lebo mňa bavila práca, ktorú som robila. Ale potom som si už začala uvedomovať aj tie reálne fakty, že... Som prišla domov z práce a piekla som ďalších x, y hodín, uberala som si z noci. Potom sa stávali aj také veci, že som si po tajomky zobrala krabicu makaroniek do práce, kde som ich plnila. A po tak, stolom. takže áno, bolo to, vedela som, že šéf v ten deň nebude v práci. Tak hey, som hey, si, hey. No, bolo to už také všelijaké. No a potom som začala uvažovať vlastne, či by... Možno aj toto nebola cesta pre mňa, ale teda ja som... Dlhšie som naberala odvahu, lebo ja som nikdy nebola taký ten typ, ktorý by sníval o tom, že bude mať svoj vlastný biznis. Taký ten odvážny typ. Mm-hmm. Ja som vždy skôr bola taká na, na istoty čo ano. sa týka práce, že teda pôjdem do práce, odrobím si, viem, že dostanem výplatu. Podnikanie je naozaj také rizikové, ale teda nakoniec som sa odhodlala a, a pustila som sa do toho.
0: No vyzerá no, zatiaľ, že ti to vychádza. <sík> Čala, no. Ja by som veľmi rada vedela viac o tom, čo to obnáša založiť si vlastné podnikanie. S Ľudskou budeme na túto tému pokračovať už po hudobnej pauze. Počúvate rádio ETER a počuť môžete aj mňa a Ľudskú Gažovú, ktorá vedie úspešnú cukrárskú výrobu. Cieť podnikať v tom, čo človeka baví, je určite pekná vec. Ale zrealizovať to je už o, o niečom inom. Ako to u teba prebiehalo?
1: U mňa tým, že ja som sa rozhodla podnikať v gastrobiznise, mm-hmm. tak o, asi, asi toto odvetvie je o niečo náročnejšie na všetky tie vybalovačky pochopiteľne ako iné odvetvia, lebo teda o, v gastre sa podáva... Nejaké jedlo mm-hmm. ľuďom, ktoré im ja môže som... prirodzene aj ublížiť. Takže fakt tie nároky na všetko, čo treba splniť sú tam vyššie. No u mňa to predstavovalo, ja som vlastne nemala až tak úplne predstavu, mm-hmm. lebo vtedy na Slovensku to bolo 6-7 rokov dozadu. Bolo veľmi maličko takýchto malých cukrárských výrobník. Čiže nevedela som sa ani nikoho spýtať, že čo všetko potrebujem. Aj keby som sa vedela spýtať, ja som ten typ, čo radšej si to všetko odchodí sám, ako keby sa mal pýtať. Po všetkých úradoch. Áno, presne, takže ja som, ja som bola tá, ktorá behala po všetkých úradoch a zisťovala. Mm-hmm. A bolo potrebné nájsť vlastne vyhovujúci priestor, respektíve priestor, ktorý bolo treba dať do vyhovujúcej podoby, čo teda bolo, bolo naozaj náročné. Ale teda podarilo sa. No a potom samozrejme absolvovať všetky tie byrokratické veci, živnosť, zaľženie, seročky a tak ďalej. No a potom následne, keď už som mala priestor, mala som ho vybavený, tak vlastne všetky potrebné kontroly. Hygiena, potravinová veterinárna správa a tak ďalej. Takže bolo to dlhý, dlhý proces.
0: Verím. Koľko to tak asi trvalo, keby si chcel niekto teraz založiť?
1: No ja si myslím, že od začiatku môjho získavania informácií, to bolo možno, že tri štvrte roka rok, kým sa mi podarilo spustiť to. Fúha,
0: tak to ťa naozaj obdivujem, že si mala takú trpezlivosť. Hovorila si, že bolo ťažké nájsť priestory. Koľko si ich v Trnave prešla, kým si našla taký, čo by eventuálne mohol vyhovovať?
1: No ja som v tomto priestore bola asi ako v druhom, mhm. lebo... Jediná výhoda tohto šialeného priestoru, v ktorom som doteraz, bola tá, že predtým tam bola prevádzka pícerie mm-hmm. na rozvoz. Takže to, bolo to skolaudované tak, ako som potrebovala. Mm-hmm. To bola naozaj jediná výhoda. Inak to bolo v absolútne žalostnom stave. Naozaj. Ja keď som to videla, tak som, bola som veľmi vďačná, že tú pícu som nikdy neochutnala. <laughs> bolo, to, bolo to hrozné, ale teda povedala som si, že ideme do toho poloha je fajn, dá sa tam parkovať bude to okej okay, a teda od píky sme to prerobili prezariadili, všetko povyhadzovali a no aj preto to vlastne tak dlho trvalo lebo mm-hmm. ten priestor bol naozaj veľmi žalostný a mm-hmm. potrebovala som ho dať tip-top do poriadku
0: Takže sme radi že tam už teda pizza sa nevyrába <laughs> a ste tam výz niečím uh, veľmi mňamozným ako si dala vedieť, že pečieš už takto vo veľkom? Bol to práve cez tie sociálne siete,
1: že ti to pomohlo? Áno, určite. Ja od začiatku som fungovala hlavne na sociálnych sieťach a doteraz tomu tak je. Mm-hmm. Takže vtedy som ešte Instagram nepoužívala, vtedy som bola vlastne len na Facebooku a stále som komunikovala s ľuďmi aj počas toho, ako som vlastne nefungovala alebo teda nepiekla oficiálne a vo veľkom. Stále som im pridávala nejaké nové recepty, stále som tam nejaký, nejaký ten ruch udržiavala, čiže veľmi mi pomohli práve sociálne siete. A ja som spustila prevádzku vlastne nejaký mesiac pred Vianocami, mm-hmm. čo bolo ideálne obdobie Jasne, na to nachytať ľudí mm-hmm. na koláčiky. Čiže to bolo fakt že dobré obdobie. Pomohli tie skúsenosti z oblasti marketingu? Určite, určite áno. Uh, ja som vždy, aj tým, čo som sa naučila v škole, vedela som, ako mám komunikovať s tými ľuďmi, vedela som, uh-huh. ako nafotiť tie produkty, vedela som, čo ľudí bude zaujímať, čo nebude ľudí zaujímať a vedela som to poňať trošku, nie tak biznisovo, ako možno iný človek, uh-huh. ktorý začína niečo takéto, ale fakt tak, tak viac marketingovo, takže určite áno.
0: Je to zaujímavé, že niekto z vysokou školou sa dostane k takémuto remeslu, ale je naozaj skvelé vidieť, že si dokázala v tom svojom zamestnaní sklbiť aj to, čo si vlastne vyštudovala, aj to, čo si sa naučila doma. Ešte keď sa vrátim k tej príprave prevádzky, ty si popri tom ešte stále robila aj, aj v marketingu a ešte aj doma sem tam niečo upiekla a ešte chodila vo voľnom čase prerábať prevádzku?
1: Áno, ale takto sa to už nevedelo prelíňať veľmi dlho, to bol možno nejaký mesiac, lebo tam už som fakt, uh, potrebovala som byť cez ten deň v práci, nevedela som behať po úradoch, čiže tam už som potom dala výpoveď a začala sa venovať vlastne príprave prevádzky.
0: Uh-huh. Vianoce ti asi v úvode pomohli, teda ako si povedala, koľko trvalo od spustenia prevádzky, kým si mala že plný kalendár,
1: objednávok? Na tie Vianoce, ja som brala objednávky trúfalo už vopred, lebo som bola presvedčená, že to stihnem všetko a budem môcť na tie Vianoce ja piecť. Odvážim šťastie práve. Áno, bo, bolo to veľmi veľa ustrachaných a preplakaných noci, kedy to tak nevyzeralo, uh-huh. že by som to mala stihnúť. A ja už som teda začala aj uvažovať, ako to spravím v tej našej domácej kuchyni, keďže ja, som, som v veľa... Nebola som ochotná tie objednávky rušiť, lebo potrebovala som niečo teda na štart nakoniec sa to, chvála Bohu, podarilo. No a tým, že, že som fakt veľmi odvážne tie objednávky brala vopred, tak som vedela, že ten december budem mať čo piecť. Mm-hmm. Poďme teraz k tvojej tvorbe.
0: Nie si úplne obyčajnou cukrárskou výrobou. Tí, čo ťa poznajú, vedia, že u teba špicáni, veterníky nenajdu. A keď, aj keď punčáky robíš, teda unikátne. Ako vznikala
1: táto tvoja tvorba? Moja tvorba začala vlastne tými spomínanými makaronkami, potom som sa začala pomaličky venovať tortám, kde som vlastne základný e, nejaký recept, alebo receptúru zobrala od mojej babky, ktorá mm-hmm. kedysi bola cukrárka. A začala som sa viac venovať dizajnu tých tort, aby som to posunula zase niekam inám. No a potom som vlastne tak nejako postupne a prirodzene začala rozširovať aj sortiment koláčikov. Až som sa dostala vlastne do fázy, kedy som dokázala kompletne zastrešiť napríklad takú svadbu. Od poschodovej torty až po všetky, všetky vlastne sladké koláčiky a candy bar. Mm-hmm, všetky výslúžky. Tvoje
0: koláčiky sú teda naozaj chutné, originálne, ale aj veľmi krásne. A ako často dokážeš do tej ponuky dať aj niečo nové, keďže ste vyťažený asi na maximum?
1: Tak momentálne v tejto covidovej situácii je to, je to všetko také trošku iné, mm-hmm. ale teda za bežných okolností, áno, boli sme, boli sme stále klopkam si na čelo, vyťažené na maximum. Ja sa ale napriek tomu snažím vždy venovať sa aj tejto kreatíve a vymýšľať niečo nové, aby jednoducho tí ľudia si nezvykli na tie veci, ktoré u mňa môžu mať, ale vždy mali chuť ochutnať aj niečo nové, niečo iné, aby ich to stále zaujalo a aby vlastne stále mali dôvod k nám prísť a niečo si od nás objednať.
0: Keďže tá prevádzka je naozaj rozbehnutá, asi by sme ťa nenašli niekde v supermarkete s nákupným košikom plným múky a cukru. A na niektoré tvoje vytvory používaš aj také neúplne bežné veci, jedle, kvety, bylinky, nejaké uh, neúplne ľahko dostupné ovocie. Ako hľadaš dodávateľov takýchto súrovín?
1: Bol to taký dlhší proces, mám, mám viacerých dodávateľov, väčšinou sú špecializovaní na to konkrétne, čo mm-hmm. od nich beriem, či sú to mliečne produkty. Uh, to je jeden balík, ďalší balík je samostatné mascarpone, lebo to bolo veľmi, veľmi dlhý proces nájsť si také, ktoré by mi vyhovovalo. Mm-hmm. No ale paradoxne moje, moje baby je možné stretnúť aj v Tesku alebo v Kauflande s tým košíkom. Áno. Lebo napríklad pri ovoci na zdobenie sa nám najlepšie osvedčilo vidieť to ovocie predtým, ako ho kúpime. Mali sme viacerých dodávateľov, kedy u tých dodávateľov väčšinou tie ceny sú vyššie, lebo príde ti mm-hmm, ten produkt až, až, až k nám, ale teda nie vždy. A som bola s tým s dobiacím ovocím spokojná, lebo je iné objednací jahody domov a je iné objednací jahody, ktoré teda potrebujeme použiť na zdobenie. Čiže tam je, tam je, pre nás dôležité to vidieť a omakať si to častokrát.
0: Jasné. určite vaše podnikanie a vaša práca zahrňia veľa, veľa, takýchto rôznych činností, ktoré teda my nevidíme a my si už iba pochutnávame na tom výsledku. Od sladkých koláčikov si dáme na chvílku pauzu a budeme potom pokračovať aj na tému Vianoce v Lulu's Bakery. Počúvate rádio eter na frekvencii 107,2 FM a my máme stále sladký rozhovor predovšetkým o koláčikoch s ľudskou Gažovou. Pri pečení Lucka, ako si vravela spravuješ aj svoje sociálne siete. Ako sa to dá stihnúť?
1: Po večeroch.
0: Českým <rý> <rý> <Všetky rý> deň fotíš všetko, osta zo 106. Álo,
1: álo, álo. pečiem, fotím, potom nahadzujem. Je to časovo náročné, ale ja som z tých ľudí, ktorí sa neradi vzdávajú veci, ktoré robia radi, mm-hmm. aj keď sú niekedy uh, veľmi, veľmi časovo náročné, takže mohla by som tie sociálne siete pre, prehodiť na niekoho iného, ale potom by som mala pocit, že sa vzdialujem od tých svojich zákazníkov. Mm-hmm. Takže to si spravujem sama a tak cez deň pečiem, potom niečo vymyslím, nafotím, večer si ponachystávam príspevky. <laughs> Je 11 hodín a ideš áno, spať, áno, ak sa podarí. Väčšinu času mám v ruke ten telefón a venujem sa tomu. No.
0: Hey, hey, koľko času denne trávíš vo výrobe? ty a tvojej kolegyne?
1: No moje dievčatá sú vlastne na plný úvezok, takže keď majú dobrý deň, tak sú tam 8 hodín denne. Keď máme veľa práce, tak sú tam dlhšie. Hej, hej, hej. A, a ja teda už o, veľa času pracujem aj z domu, uh-huh. lebo teraz som teda v štádiu života, keď je mi pohodlnejšie trošku na sedačke s notebookom ako Jasne. na nohách vo výrobni. Ale m, tých nejakých 6-8 hodín denne bývam na prevádzke.
0: Okrem kolačikov a torci, zaujemcovia môžu u teba kúpiť aj iné produkty s tvojou značkou. Sú to trička, mikiny, zástery. Bol to tvoj nápad, alebo ako si sa dopracovala k tomuto, k tejto myšlienke, že by si zaradila do portfólia aj niečo
1: takéto pre fanúšikov? Začalo to vlastne knižkami, ktoré som vydala. Mm-hmm. Tam ma oslovilo vydavateľstvo a tam som zistila, že vlastne tá značka je veľmi silná a ľudia by mali záujem aj o nejaké, mm-hmm. o nejaké iné produkty. Tak sme teda vymysleli s kamarátom o, takýto nejaký merch. Čiže by sme išli do tých záster, do Mikín a do Tričiek. Aj to, ako to vyzerá, bolo v tvojej režii? Áno. Tam som, o, bolo to v mojej režii, hej, oslovila som jednu trnavskú, vlastne Lucy Bumpkin, ona je... Bytvarnička, tá mm-hmm. terka, dá sa povedať. Uh, jej som nechala úplne voľnú ruku, aby mi spravila nejaké návrhy a klaplo to úplne na prvý pokus. Návrhy sme potom použili na tento merch a myslím si, že je to také, také milé, sladké. Ľudí, ľuďom sa to páči, tešia sa z toho, takže som rada aj ja. Určite áno, tiež som jednu bola
0: pre známu kúpovať. A hovorila si aj o tých knížkách. Uh, popri tom, čo všetkom robíš, je asi veľmi ťažké si nájsť na to čas. Uh, koľko asi trvá kým si vytvorila takú jednu svoju cukrárskú knihu?
1: Prvú, prvú som robila nejaké 4 roky dozadu, plus minus, mm-hmm. Tam je, myslím, vyše 60 receptov, alebo okolo 60. A to mám pocit, išlo tak nejako ľahšie, alebo už, už si nepamätám, ak to bolo veľmi ťažké. Lebo keď som robila druhú, vlastne 2 roky na to, tak uh, to bol receptár a tam bolo vlastne o niečo menej receptov, tam bolo možno okolo 20 receptov a viem, že vtedy som si hovorila, že pane Bože, ako som tú prvú knihu dokázala napísať <laughs> s toľkými receptami, lebo fakt išlo to pomaly a bolo to veľmi časovo náročné. A jednak spísať tie recepty, mm-hmm. na druhej strane všetko poskúšať, otestovať, aby to bolo funkčné, Jasné. aby sa ľuďom podľa toho dobre pieklo. A ďalšia fáza je teda všetko napiecť pre fotografku, aby to vedela nafotiť. Takže bolo to, bolo to fakt, že časovo veľmi náročné.
0: Knihám sa ale stále darí. Keďže je to na sociálnych sieťach, tak vidím, že stále ľudia pridávajú fotky alebo príbehy na Instagrame, ako si otvárajú balíčky s tvojou knižkou, takže verím, že aj pod Vianočným stromčekom to mnohé. Predpokladám, že ženy poteší. A keď sme už teda pred tými Vianocami, Lulu z Bakery ponúka aj také Vianočné balíčky. Je v tejto ponuke niečo špeciálne Viano-
1: Vianočné, čo inak nepečiete? A sú tam... Tá vianočná ponuka sa dosť tak profilovala. Na začiatku tam bolo veľa aj takých suchých koláčikov. Mm-hmm. Nikdy to neboli tradičné koláčiky, ale boli to také suché, trvacnejšie veci. Časom som zistila, že ľudia stále viac chcú také tie moje koláčiky, mm-hmm. ktoré aj keď im nevydržia dva alebo tri týždne, ale chcú ich. Čiže teraz sú tam už viac tartaletky, je tam brownie, je tam cheesecake. Ale všetko je to v takých špeciálnych zimných a vianočných príchutiach. Mm-hmm. Keď ty bola malá, tvoja mamina pekávala na Vianoce. Pekávala, väčšinou pekávali babky, ale teda vždy nejaký druh piekla aj mamina.
0: Uhum. A ktorý bol tvoj taký obľúbený vianočný koláčik?
1: Ten je doteraz, uh, robí to moja babka, čiže mamina mama a sú to také orechové roštieky, ako keby. Uhum. A mám pocit, že to sú len vlaštské orechy zlepené s vajíčkom a s cukrom. Veľmi je to dobré, roštieky sú namočené, roštieky sú namočené v čokoláde a to je doteraz môj najobľúbenejší koláčik.
0: Takže verím, že to na vašom stole nebude chýbať ani tento rok. Je to
1: tak, že si z tej svojej výrobne
0: odniesieš kravicu aj na doma alebo ešte doma niečo na Vianoce pečíš sama?
1: Na Vianoce už nepečiam, lebo december býva pre nás absolútne šialený mesiac. Takže tam už nemám ani, ani chuť jednak a ani energiu mm-hmm. piec doma. Čiže vždy sa snažím, aby z tých nejakých zvyškov som vedela odnes od aj niečo domov a všetci boli spokojní.
0: Jasné, celá rodina sa Hej. určite teší, že nemusí mať celú kuchyňu u špinavu. A podľa toho, ako sa rozprávame, to vyzerá, že všetko ide ako po masle, ale momentálna situácia dáva zabrať hlavne podnikateľom. Ako sa pandémia odrazila na tvojom podnikaní? Pocitili ste to?
1: Pocitili sme to vlastne hneď, už v prvej vlne. Jednak najprv sme boli aj zatvorené, lebo mm-hmm. prirodzene nevedeli sme, čo môžeme, čo nemôžeme, Jasne. ako ďalej, ako sa zachovajú ľudia, ako sa máme zachovať my. Takže boli sme zatvorené. No a potom som musela jednoducho vymyslieť nejaký plán, ako by sa dalo, mm-hmm. ako by sa dalo vlastne ďalej fungovať, lebo tým, že zamestnávam dve dievčata, tak nie je to už len o mne, Jasne. ale uh, živí, to, živí to ďalšie rodiny. Takže musela som prispôsobiť tým, že kalendár sa vyprázdnil. Nezostali vlastne žiadne svadby, žiadne oslavy ani žiadne eventy, na ktoré bežne pečieme. Tak som musela vymyslieť takú trošku inú stratégiu. No a začali sme vlastne piec také malé ochutnávkové balíčky, kde bolo od 10 koláčikov každý iný. Čiže absolútna šialená piplačka pre nás, ale jednoducho potrebovali sme prežiť, potrebovali sme nejako fungovať ďalej a Takto fungujeme vlastne doteraz.
0: A svadby ešte stále bežia, že robíte aj na svadby? Či je všetko pozastavené?
1: Všetko pozastavené. Teraz som cez víkend som piekla na prvú svadbu. Asi, neviem, v lete boli nejaké, potom zase sa zrušili, nič, nič a teraz bola prvá
0: tak sme radi, že nejakým spôsobom dokážete prestať toto obdobie a je naozaj úžasné, ako dokážete na tú vzniknutú situáciu reagovať a verím, že sa to podarí mnohým, mnohým podnikateľom. Kvôli tejto situácii boli zrušené aj mnohé akcie v meste. Tradičný Trnavský Rinek určite chýba veľa ľuďom a ty v ňom, keďže si tam bola aktívnou súčasťou, chýbajú
1: aj tebe takéto akcie. Veľmi. On, bolo to vždy veľmi náročné pripraviť sa na ten rínok, pretože a, tam prišlo naozaj veľmi, veľmi veľa ľudí vždy. A pri tom našom stánku bývala vždy dlhá rada. A bolo náročné nachystať toľko koláčikov, aby sa ušlo každému. To sa teda väčšinou nepodarilo, (laughs) ale snažili sme sa vždy ísť na maximum našich kapacít. A pre mňa hlavne je to také iné, keď vidím naozaj ten, ten rad ľudí, ako tam stoja, čakajú na tie koláčky, vidím, ako ich chutnajú, vidím priamo tú spätnú väzbu, takže pre mňa to vždy bol obrovský zážitok a veľmi mi to chýba tento rok. A nám chýbajú
0: tieto trnavské akcie, chyba nám aj tvoj stánok. Ja som sa párkrát nedostala na radu, ale sem tam sa mi podarilo niečo uloviť od teba. A toto predvianočné obdobie prežívame teda bez uh, takýchto akcií, bez vianočných trhov, ale v rádiu je vyčariť vianočnú atmosféru trošku jednoduchšie. Takže nám môžeš povedať, ak máš nejakú obľúbenú vianočnú pesničku a my ti ju potom zahráme.
1: Moja obľbená Vianočná pesnička je Otanenbaum, prosím. <laughs> Áno, to
0: sa budú posluchači čudovať. Po tejto skladbe máme aj pre Ľudsku hudobný kvíz, takže som zvedáva, ako v ňom obstojí a my si teda hráme takúto krásnu Vianočnú pieseň. Skôr ako Ľudsku pustíme opäť ku jej koláčikom, máme aj pre ňu tri hudobné ukážky. Všetky tieto ukážky sa snažím vyberať a pasovať presne na hostia. V mm-hmm. svojom prípade to bolo dosť náročné, keďže nie je veľa pesničiek o pečení a o koláčoch, ale predsa som len našla. Uh, verím, že niečo z toho budeš poznať. Pri tej prvej ukážke by bolo fajn, keby si trafila, že kto toto spieva. Je to taká veľmi milá pesnička, ja si ju pamätám z detstva, tak môžeme ísť na to.
1: Hovorí to niečo? Áno, určite som počula túto pesničku v detstve, ale nemám absolútne ani šaň, kto by ju mal spievať.
0: Ja ti ju uh, poradím, ona je z relácie uh, od Kuka do Kuka. To bola Patricia jaria Presne tak. Áno, je, je známa z tejto relácie, a, takže máš prvý bod. Perfektne. No, druhú možno nebudeš poznať, je od interpreta Mira Jaroša a patrí do kategórie detských a dokonca a, prudkovianočných. Nemusíš ju teda poznať celú ale on má také dosť jednoduché rýmy. Takže vždycky nechám kúsok znieť a tam, kde teda budeš mať doplniť rin bude chvíľu ticho, takže budeš mať možnosť skúsiť si týp, čo tam je. Je to také dosť jednoduché, no, tak verím, že budeš mať uh, šťastie.
1: Pár...
0: Dni Výborné. <laughs> <laughs> no, áno, a teraz to sa so zrýchli. Štrúdle, perníky, aj, štrúdle, perníky, aj... Mm-hmm. niečo, čo končí na... Pterníky? Áno. Zátra, a tu som skončila pri pesničkách o pečení lebo... <laughs> Tak som veľmi dlho rozmýšľala, že čo dáme ako tretiu ukážku Ale keďže ťa sledujem na Instagrame a viem, že ma sleda vianočné rozprávky tak som vybrala jednu takú notoricky známu, ale aby to nebolo naozaj veľmi jednoduché tak ja u nás v týchto rozhovoroch vždy tu tretiu ukažku trošku upravíme, tak sa snaž spoznať, že, že aká je to melódia skúsíš
1: to máme Ivetku Bartošovou. Áno.
0: A pesnička? alebo rozprávka? Tři ožišky pro popelku. Presne tak. <laughs> máme tu aj ale len musí skončiť tento arabský text. My, to je tam na ty, uvierí, sás, možná... Super ľudská, takže tri stroh, veľmi dobré. Ja Okrem to... pohára vody získavaš <laughs> aj uh, dobrý pocit z toho, že si teda tri body trafila. Uh, obstala si naozaj veľmi dobre, ale verím, že tu už jednu pekárku ma nebudem, lebo ďalšie uh, ukážky už naozaj nájsť uh, neviem. Ľudská, veľmi pekne ti ďakujem z celého srdca, že si si našla čas v tomto hektickom období, ktorý máte určite vo vašej výrobni a prišla si do nášho rádia. Prajme ti úspešné ukončenie tohto roka aj tebe, aj tvojim koláčikom, aj tvojim kolegyňam, aj celej rodinke. Veľa síl v tom osobnom aj pracovnom živote.
1: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie. Bol to veľmi príjemný rozhovor. Ďakujeme
0: aj pre mňa a želáme ti ešte teda, aby sa ti nič nepripálilo. Ďakujem, to sa mi zíde. Mojím hostom bola Lucka Gažová, ktorá prevádzkuje vlastnú sladkú výrobňu Lulus Bakery. A o týždeň sa môžete tešiť na ďalší predvianočný rozhovor. Počúvajte Rádio ETR, Ladíme s vami vždy a všade.